0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos sobre temas de literatura y cultura, reseñamos libros en audio y texto, tenemos charlas con promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales para hacer visible su trabajo y las obras que publican. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, las secciones, índices, catálogos de libros, tags de búsqueda y formato de página web la hacen una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores, promotores, gestores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Hoy nos acercamos a la obra de Cori Hernández. Yo soy Adriana Pacheco. Marcia Corina Hernández es escritora, Nació el 27 de noviembre de 1967 en Guadalajara, Jalisco y vive en Veracruz. Participante de varias iniciativas virtuales de carácter comunitario, en 2015 transitó el mundo virtual con sus poemas Perdimos la Batalla y Cosecha, grabados en un CD colectivo que se difundió ampliamente con el propósito de que no se olvide el asesinato de 43 estudiantes guerrerenses en Ayotzinapa, ocurrido en 2014. Después de la aparición de este disco compacto, la Universidad de Salamanca le otorgó una mención especial a su poema Al fin la muerte, participante en un concurso internacional convocado por el periódico madrileño El País. Su poema Las palabras, contenido en su más reciente libro Después de la coherencia, Surdabus 2019, fue musicalizado con el fin de incorporarse al repertorio de la cantante mesemerari. Hay ciertas cosas que el oficio de platicar con escritoras no sale a la luz y es la oportunidad de conocer personas que están entregando su vida a proyectos muy importantes y muy interesantes en la educación, en el trabajo social y, por supuesto, en la literatura. Y ese es el caso de Cori Hernández, a quien tuve el gusto de conocer en Jalapa, Veracruz, y me quedé impactada de su trabajo, de su obra y de su compromiso Bienvenida Cori, Hablemos Escritoras Podcast. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Pues qué gusto Cori, a ver, ¿en dónde nos estás escuchando ahora? Platícanos un poquito de dónde estás sentada, en qué lugar, cómo se llama la población en donde estás y, y qué haces ahí.
1: Gracias, estoy sentada en mi habitación, en una casa blanca, en el pueblo de Trapiche del Rosario, que está como a 30 minutos de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y tiene tres años que yo, junto con mi esposo, vivimos aquí. Es nuestra casa de descanso, nuestra casa de escritura, y esto nos ha permitido trabajar también en la difusión de la literatura, en las escuelas de todos los niveles, en este municipio, que es el municipio de Actopan.
0: ¡Qué interesante! Pues desde ahí nos vamos a tomar un café. Sí, Sí, estamos a la distancia tomándonos el cafecito y, bueno, platícanos también. Tú eres una figura dentro de lo que es la cultura del Estado de Veracruz y específicamente en Jalapa. ¿Cómo es que empiezas? ¿Cuál es tu formación?
1: Mi formación, estudié la Facultad de Danza, estudié la licenciatura en Danza Contemporánea en la Universidad Veracruzana. Uh, posteriormente en los talleres de arte de la, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh, ha sido un placer esta carrera en, en mi vida y es la que justamente me ha llevado a, a este momento, que es ahora la
0: escritura. Y ya no bailas, es, fue una época de tu vida, pero ahorita ya no bailas.
1: Tengo siete años que dejé de bailar. Um, no por alguna situación o lesión simplemente cambié nada más el giro pero dentro de la danza sigo en la investigación
0: Ah, qué interesante ah, haciendo también dentro de investigación, dentro de Veracruz o en dónde haces investigación?
1: En Veracruz afortunadamente con alguna compañera de generación, Brenda Ramos una doctora, ya ella tiene el doctorado en danza este, tiene una propuesta muy interesante para Incluir en grupos de danza a chicos con capacidades diferentes, con otras formas de vida, como le llamamos aquí. Y ha sido muy satisfactorio, muy innovador para mucha gente. Y con ellos ellos es con lo que estamos trabajando y también eh, incluyendo el lenguaje de
0: señas en la danza. Qué interesante, qué interesante. Talentos enormes que hay en la Universidad Veracruzana, qué, qué gusto trabajar ahí en, es, en ese equipo de investigadores tan, tan importante en México, ¿verdad?
1: Sí, realmente estoy muy agradecida, creo que el área de artes de la Universidad Veracruzana es, ha sido muy reconocida y gente que está comprometida a enseñar, gente comprometida a aprender y dar resultados muy buenos.
0: Qué bien. Déjame comentarle a quienes nos escuchan un poco acerca de tus obras. Tienes Perdimos la Batalla y Cosecha, que es una grabación digital con un CD colectivo. Muy interesante. Ahorita nos platicarás un poco más de esto. Después publicas Al fin la muerte, participante incluso en un concurso internacional convocado por el periódico El País. Ni más ni menos. Emocionante también. Nos tienes que contar. Súper logro. Qué interesante. Tengo acá frente de mí un libro precioso, Después de la Coherencia, publicado precisamente el año pasado, 2019, por Surda Voz. Eh, muy lindo, ahorita platicaremos este libro de poesía que es tan interesante, además con ciertas ilustraciones. Y has colaborado en revistas como Revista Palabras, La Jiribilla, Los Escribas. ¿Cómo es que una persona que está metida en danza llega a la literatura? ¿Cómo entrelazas? la danza con la literatura?
1: Eh, tengo una respuesta, según lo que comentó en algún momento Edgar Allan Poe. Cada palabra no es un movimiento creado en el aire. La danza es movimiento, uno puede representar el espacio, figu- cualquier figura, y sin embargo la boca está cerrada. En las letras uno expresa con palabras este movimiento. Me gustó mucho leer la obra de Elena Garro, sobre todo que ella su formación inicial también fue la danza. Coincido eh, dentro de sus biografías el hecho de que para nosotras el movimiento es digno también de comentar a través de la palabra en historias, en poesía, en fin. Y creo que ahí es donde está el enlace de, de la danza y mis inicios en la escritura.
0: Qué bonita respuesta, Cori. Y además los pájaros atrás, mientras estás platicando, mientras nos estamos tomando un café, tú veracruzano y yo poblano. ¿Cómo es mágica, verdad, esta esta intersección entre la posibilidad de representar un signo a través del cuerpo o a través de la palabra escrita, verdad?
1: Hay una coincidencia muy muy hermosa. Creo que la palabra hace movimiento a través de la lectura y la danza hace movimiento a través de la observación. Pero la coincidencia entre ambas es la interpretación de aquel que lo ve o que lo escucha.
0: En Jalapa, y en esta población en donde estás ahorita viviendo, ¿ustedes tienen un grupo de de escritores que se reúne. ¿Cómo es la escena literaria en esa zona?
1: Afortunadamente en Jalapa se conoce como la Atenas Veracruzana. Así es. Siempre... Mm. Siempre hay cultura, siempre vas a encontrar eh, eventos en cualquier día de la semana. En cuestión de la literatura, um, hay diferentes grupos, tanto por parte de la universidad, eh, grupos que, independientes, pero todos con ese fin y curiosidad de conocer la obra unos de otros. Hay grupos en los cuales eh, yo inicié también en uno de ellos, ...precisamente publicando a través del suplemento cultural La Jiribilla... ...y Luis G. Mendoza fue el que me invitó... ...de ahí conocí a, mucha, a una gran comunidad de, de escritores o personas... ...que tenían esa hambre de aprender, de escribir... ...y bueno, de hecho ahí también conocí a la escritora Lili Tagle... Eh, ...fuimos eh, parte del consejo editorial de la revista de los escribas... Pero cada uno sigue tomando sus caminos en las diferentes áreas de, que hay para, para fomentar la escritura y la lectura. Y bueno, nosotros venimos a esta área, que es, nos interesaron mucho las comunidades rurales, y aquí es donde estamos trabajando, en Trapiche del Rosario. ¿Y qué hacen ahí? Empezamos a impartir talleres a maestros principalmente, um, y esto nace de una ponencia que pudimos exponer en la Feria del Libro en Guadalajara en el 2016. Vimos uh, que aunque se daban talleres a los maestros, ellos, muchos de ellos no estaban atentos, miraban su celular, en fin. Y hay una premisa muy importante que dijo alguna escritora argentina, que dijo, no se puede dar lo que no se tiene. Los maestros no pueden ayudar en el fomento de la lectura a los niños si ellos no leen. Bajo esa premisa, nosotros nos dedicamos a ayudar a los maestros a su lectura y, y ha sido muy bueno. Hemos encontrado disposición, encanto para ellos en la lectura y por lo consecuente, pues un resultado muy lindo que ellos tienen para con sus
0: niños. Trabajamos todo. Danos algún ejemplo concreto de cómo trabajan con los profesores, con los maestros.
1: Empezamos a través de de que ellos tengan eh, generen la producción de textos. A veces ellos se encargan una tarea a los niños de hacer un resumen, copiar algún texto, y no revisan tanto el hecho de cómo está escrito, sino que cumplan. Aquí lo que nosotros generamos en ellos es esa tarea, que ellos sean productores de un texto, que se los damos a través de diferentes palabras que no conocen, tienen que buscar el significado y ya conociendo el significado, empezar a hacer este, realizar ese texto. Es muy difícil para ellos, siendo profesores, es, es difícil. Y entonces hacemos la comparación. Imagínense lo que es para sus niños.
0: Qué interesante.
1: Y más si no se, y más si no se acercan a la lectura. Yo creo que el primer paso es que ellos reconozcan la necesidad de la lectura en sus vidas para poder transmitir a sus niños.
0: Muy interesante. Es enseñarles a leer a partir de escribir.
1: Y la lectura no bajo la línea académica, que estamos todos educados en esa línea, sino también por la línea del placer. Yo leo porque encuentro un placer y encuentro las palabras de algo que yo quiero expresar. Y hemos tenido gratas sorpresas de ver a maestros que escriben desde un cuento, un poema muy bien elaborado, que este, ellos mismos se, se sorprenden uh-huh. de esa capacidad que van descubriendo.
0: Qué maravilloso, qué maravilloso. Tú eres poeta y has competido, has participado en varios grupos muy interesantes. Tienes ciertas líneas, ciertas temáticas que se observan en tu poesía. Platícanos ¿cómo es que llega precisamente específicamente la poesía a ti? ¿y a quiénes lees? ¿quiénes son los poetas que inspiran o los escritores que inspiran tu obra?
1: Hace tiempo eh, llegó a mis manos un libro de Efraín Huerta Eh, llegó de una manera muy casual Eh, alguien lo olvidó en un consultorio yo yo lo vi lo empecé a leer eh, de ahí, al empezar a leer precisamente el poema de los hombres del alba, dije, yo, yo así quiero decir las cosas. A mí así me gustaría expresar las cosas. Y bueno, siempre me ha gustado escribir. Hubo un tiempo que yo me dediqué 100% a mis hijos, de lo cual agradezco ese tiempo porque fue cuando yo em- inicié a escribir. Escribir a- anécdotas, circunstancias, en fin. Cuando leí Efraín Huerta, aprecié que la poesía es otro medio simbólico, otro gran espacio para, para empezar a escribir. Y de ahí fue uno de los escritores que, que más influyó en mi vida. Tuve la oportunidad después de tener esa hambre, de buscar más poetas, como fue Javier Villarruti, Ramón López Velarde. Me enfoqué precisamente en los poetas mexicanos, Quise encontrar esa identidad, un mexicano o mexicana, ¿a quién le escribe? ¿Por qué escribe? ¿Cuáles fueron sus razones de, en su determinado tiempo? Eh, ellos fueron, ellos tres básicamente fueron mis, son mis poetas de cabecera. Posteriormente empecé a leer a las, a las mujeres, en Rosario Castellano se encontré ya una libertad de lenguaje maravilloso y, y bueno, Eh, eso confirma la certeza de querer decir las cosas de otra manera.
0: Pues qué coincidencia haber encontrado ese libro y de ahí empezar toda una carrera. Sí. Tú estuviste, participaste en el World Festival of Poetry. Platícanos, ¿qué fue eso. Así es. Qué emoción, ¿verdad? Sí,
1: realmente es un proyecto muy, muy bonito. Creo que coincido con aquellos proyectos que más que el protagonismo, el solamente leer tu obra implica la difusión. Fui invitada por Yuri Zambrano, que es el director del proyecto. A él lo conocí precisamente en un encuentro de poesía erótica en el Centro Cultural España, en la Ciudad de México. Um, al momento de platicar, coincidimos precisamente en esta visión de que no se quedara no nada, más, nada más en foros para poetas o escritores. Qué lindo es, pero quisiéramos que la gente leyera, quisiéramos que la gente escuchara poesía, la gente que nunca ha llegado a sus oídos, y así lo hicimos, por eso me uní a este proyecto, y, y ha sido una delicia y una retroalimentación con tantos poetas que, que se me ha permitido conocer en diferentes festivales a nivel internacional.
0: ¡Qué maravilla! Y, un, y uno de los temas que, que yo veo también que te preocupa, ¿no?, y es un tema que mucho se ha abordado desde la poesía y es precisamente el tema de los desaparecidos, ¿no? Eh, la historia tan terrible que se dio con Ayosinapa y pues todo lo que ha impactado a la historia de México, ¿verdad? Este, este evento trágico y terrible, ¿no? ¿Qué, ¿De qué manera influye esto en tu obra poética?
1: Hay hay un filósofo, Benjamin Walter, que dijo algo de lo cual a mí me gusta mucho, que dice, es necesario recuperar la historia de los vencidos para redimir su sufrimiento y transformar el presente.
0: Qué bonito.
1: Dentro de esa curiosidad en en la poesía, no solamente quería expresar cuestiones quizá eh, existenciales, Sino cuestiones reales. Y me tocó muy de cerca este asunto de de los 43 muchachos. Pues la escritora que me invitó, Wenal, una escritora mexicano-francesa, ella directamente se entrevistó con los padres. Recién había pasado el suceso de los chicos. Ella compartió conmigo estas entrevistas que hizo de manera privada. y fue impresionante. Ella me dijo, tenemos que hacer algo. Yo ya había escrito este poema de cosecha y hay otro que se llama Perdimos la batalla. Empezamos a, a trabajar en, en convocar a algunos poetas. Ellos hicieron un fantástico equipo en la Ciudad de México. Y no solamente se quedó ahí, sino generar este audio, venderlo, porque los recursos iban a ser, se entregaron a los padres de estos chicos porque en ese momento empezaba la movilización tremenda. Pues realmente es un tema escalofriante cuando uno tiene hijos y ve la angustia de un padre, de una mamá, que ni siquiera pueden responder. Y, y ahí es donde dices, qué mejor que la, que la poesía, para poder simbolizar de una manera sobre todo el dolor que ellos están padeciendo.
0: Pues qué emotivo y qué sensible, maravilloso que se hayan involucrado para ayudar de una manera activa. Y pues felicidades, Cori. Me gustaría escuchar una lectura tuya para compartirla con todo nuestro público. Si quisieras compartir, tienes en este libro precioso, Después de la Coherencia, publicado por editorial Surda Voz en 2019, como ya dijimos. ¿Quieres compartirnos una lectura, por favor?
1: Claro que sí. Eh, tengo este poema que se llama No estoy dormida. Hasta hace poco este poema todavía me hacía llorar específicamente, pero ahora creo que estoy muy muy agradecida por realizar este texto. Dice así, No estoy dormida, la noche no ha vencido, No me cubre su secreto, aún no envuelve su silencio. Percibo dulce bota de quebranto de la frente hasta los labios. Soberana disculpa su paso, se interna en la boca y se pierde en el nudo del llanto. Al amparo estoy del sol que me cobija, cálido refugio son sus rayos que me resguardan del frío. Del frío que no entró en la sangre ni en el latido. Siento el aire que acaricia irreverente con su aroma de jazmín y sándalo, mezcla de fresco misterio que se disipa sin resguardo. Halo de vela nocturna, llama que acompaña, que defiende del yugo de la ausencia, que combate cada noche y triunfante la convierte en estela. No estoy dormida, aguardo serena, sin soltar la diestra del que mi ser cubre de la pena y el olvido, aguijones que intentan alterar mi razón. Si mis ojos se cierran, es por una dulce fatiga. Si de ellos brotan lágrimas, no es por estar afligida. Espero la fiel promesa que llegue al fin de mis días, acariciando mi extenuado gesto, mostrando mi hogar eterno, y al fin estar dormida.
0: Qué precioso poema, qué precioso poema. Cori, de este libro. ¿Cómo surge después de la coherencia?
1: Esta es una historia maravillosa. Siempre he comentado que Chiapas sería mi segundo hogar. En Chiapas está mi familia también, mi familia literaria. Eh, así, eh, me han invitado a un festival, Balón Calam, Calam, perdón, allá en la ciudad de Chiapas. Es un festival internacional. Ahí tuve la... Fortuna de conocer a Fabián Rivera, que es el editor de esta empresa, y me invitó, me dijo, oye, a mí me gustaría eh, publicar tu, tu poemario. Eh, dice, hemos compartido escenarios en un lugar donde había 1.500 niños. Y dice, ¿y quién pudo controlar a 1.500 niños? Creo que hay algo tiene de especial, me dijo. Entonces empezamos a trabajar. Eh, y bueno, este, este, esta editorial es independiente y pues aquí está el libro. Lo maravilloso que, que yo veo en Chiapas o que me enorgullece que este libro sea uh, de allá es por el hecho del trabajo que tiene no solamente uh, literario para, para las grandes ciudades, sino para las comunidades. Y vuelvo a repetir, es una coincidencia maravillosa. es una visión que tenemos de llegar con la literatura a todo lugar y ahí fue muy buen lugar para extender y hacer una gira precisamente en Chiapas con esta con esta obra.
0: Qué maravilla, Coli, felicidades. Y Gracias. bueno, también te voy a felicitar por haber llegado al periódico El País con otro poema que me gustaría que leyéramos, Al fin la muerte. Llega a la Universidad de Salamanca y de ahí brinca al país. ¿O cómo, ¿Cómo es la trayectoria de este poema para salir? hacia España.
1: Creo que hay situaciones, hay circunstancias tan hermosas en la vida, sobre todo cuando son inesperadas o ni siquiera se tiene la intención. Eh, tengo un amigo que vive en España, eh, Manuel. Eh, le comenté que iba a decir su nombre y me dice, no, solamente di Manuel. Él es, él es poeta y escritor. Um, él leyó hace tiempo mi poema y me pidió el permiso, dice, oye, mi amigo Francisco es eh, editor en el país y le hablé de tu poema, nos gustaría publicarlo. Pero ah, necesito sí, los, los permisos. Y le digo, claro que sí, para mí fue pues, una manera sencilla. A veces cuando uno inicia a dar su trabajo, pues qué, qué bonito que sea, pueda ser compartido en otros foros o espacios. Así lo hizo. Y esta... Esa persona, Francisco, se llama el que estaba en esta área, le dijo, oye, eh, la Universidad de Salamanca, específicamente la Facultad de Letras Españolas y Filología, lanzó una convocatoria para encontrar textos inéditos de escritores también inéditos. ¿Por qué no enviamos el poema de tu amiga? Eh, se contactó conmigo y le dije, sí, adelante. Eh, y bueno... Eh, en los meses, meses más adelante recibió una carta de eh, los catedráticos de la Facultad de Letras Españolas y Filología haciendo esta mención, que era la única extranjera que había participado. Y quiero hacer una nota muy especial, la única mujer mayor <ríe> que había participado, porque realmente la mayoría eran jóvenes. Bueno, mayores, entre comillas. Sí, fue fue muy lindo porque esta mención que hacen, todavía en aquel entonces estaba el rector, me parece que era el doctor Daniel, no recuerdo ahorita su, su apellido, este... Y bueno, traía la firma de él, de que agradecía precisamente la participación. Es una mención muy linda porque no solamente es alabar un poema, sino también dar algunas notas, sugerencias, eh, crítica, crítica literaria, y eso a mí me, me encantó. Y eso me inspiró para seguir adelante con, con más lectura. con más escritura para mejorar. Eh, mi trabajo.
0: Claro que sí. Pues nos puedes leer al fin la muerte.
1: Así es. Media tarde de nubes de coral, velos de viento atavío del cabello. El horizonte separa el agua del cielo, esgrimiendo pensamientos postreros. Allí, trémula y tendida, me abandono sumisa a la voz súbita que habla a mi interior. El hecho es de arena y sal. De sal es la lágrima que resbala, recorre la mejilla y se une al mar. Desecho sueños obstinados, impertinentes en la quietud del cuerpo. La paz, cercana y victoriosa, anuncia el fatal instante que espero. El ocaso compasivo me recibe, escenario perfecto del último acto. Observo el vuelo del ave tardía que lleva en sus alas mi único aliento. Manto nocturno que cubre el cielo. Al fin la muerte embelezada con la arena que cubre la espalda, aterida silueta sobre la playa, taciturna muerte sin sepulcro, carne y huesos sin alma.
0: Precioso, precioso. Me interesa mucho la manera como usas las metáforas, cómo usas los objetos y vas armando todo el ambiente en cada uno de tus poemas. ¿Cuál es tu estrategia para escribir poesía? ¿Qué es para ti lo más importante? ¿La voz poética? ¿Las figuras que estás usando dentro de la poesía? ¿A qué tipo de poesía tú recurres cuando estás escribiendo?
1: La voz poética, en mi caso, se genera a través de la observación. No puede haber imágenes si previo no observas. Una de las líneas también que me ha gustado mucho es a través de la fotografía. Creas imágenes, quizá es una simple flor, pero de esa imagen creas un simbolismo, una palabra, incluso hasta un sentimiento que te genera la textura, no tanto la flor hacia ti, sino la textura de la flor, la postura de la flor, en fin. Ah, Creo que la voz poética tiene que ver mucho con la imagen que quieres que la gente interprete nunca bajo la batuta del autor, sino bajo la libre interpretación de quien te está leyendo. Eso es específicamente lo que me gusta entregar o buscar dentro de la metáfora o de la la analogía que hago, la observación, el resultado de la observación.
0: Qué bien, qué interesante tener, escribir teniendo en mente al lector, ¿verdad?
1: Así es. Eh, Creo que uno de los puntos importantes es escucharlo cuando termina de leer tu obra, qué ha interpretado con esa libertad que tiene o generar nuevos indicios, nuevos pensamientos. Eso es muy interesante y, pues, ese es el objetivo de una comunicación del autor con su con el lector.
0: Claro que sí. Pues estamos aquí tomando café con Cori Hernández, ella en Veracruz, en el estado de Veracruz. Y para cerrar esta conversación, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuáles crees tú que son los retos que enfrenta una promotora cultural en estos momentos? Sobre todo en estos momentos del coronavirus.
1: (risa) (risa) Creo que... El reto siempre, en nuestro caso, es buscar primeramente la calidad y la honestidad <risa> en el material formativo que se está dando a la gente, que la gente realmente escuche algo de calidad y más cuando se trate de su origen. Específicamente buscamos escritores mexicanos. Afortunadamente, en las comunidades rurales hay esa apertura, pues buscamos textos que sean adecuados también al entorno de ellos. Quizá, y no creo que sea novedoso, el reto es a veces el punto um, eh, de apoyo, no me refiero a económico, sino de credibilidad de instituciones que te pueden ayudar a, a promocionar más o a difundir, a extender más este dominio. Por eso es que nosotros tratamos de buscar calidad, tratamos de buscar esa identidad de los escritores mexicanos para que la gente eh, pueda acercarse, acercarse a ellos con confianza, pueda tener en su casa libros, pueda generar un texto a través de la lectura o de la experiencia que ha tenido con nosotros. Realmente el hecho de trabajar en comunidades rurales nos hace un poco independientes de estar esperando ayuda de, de nuestro gobierno, de nuestro, de nuestro municipio. Si lo esperamos así, no haríamos nada. Entonces queremos realizar este trabajo así. Y cuando llega la ayuda de, de alguna persona, de alguna institución, porque ven los resultados, pues eso lo agradecemos mucho y lo aprovechamos precisamente con el material de lecturas. Aquí aquí la Secretaría de Educación es la que nos está difundiendo con los talleres para maestros por lo resuelto en las escuelas del Trapuche. Y bueno, a partir de esta contingencia, pues también estamos a través de YouTube. Tenemos un, un canal ahí donde seguimos trabajando estas lecturas, literatura, cuento, poesía para que los maestros y los alumnos tengan material para seguir trabajando y seguir sobre todo produciendo textos e inclinándose hasta tomar un hábito a la lectura, pero por placer.
0: Qué maravilloso. Bueno, pues hay que seguir también el canal de YouTube. Pues, Cori, un gusto, un gusto. Eh, Me gustaría saber por, por última, última pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Estamos trabajando en la revisión de, tengo tres libros, estoy con este poemario que se llama Noyotl, Noyotl es es una palabra náhuatl, significa mi corazón, esta palabra la extraje del maravilloso libro La tinta roja y negra de Miguel León Portilla, Y estamos trabajando en la revisión de estos textos. Seguimos trabajando a través de este canal de YouTube, promoviendo y bueno, preparando material porque creemos que esto va a pasar y y hay que hay que ya producir el resultados para después de esta contingencia.
0: Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias por abrir un espacio en estos tiempos que, que se han complicado. Estoy muy contenta de tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. Muchas felicidades por tu trabajo comunitario y por tu obra como poeta y como promotora de la cultura. Felicidades, Cori. Un gusto.
1: Muchas gracias, Adriana. Es para mí también un gusto. Y gracias también a ti por hacer esta difusión del trabajo que realizan tantas y tantas mujeres. Gracias.
0: Una vez más, el equipo que integra Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez, en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela, colaboradores. Les agradecemos y se despide de ustedes. Hasta la próxima, Adriana Pacheco.